0: Sophie Du Rocher, Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Qui
1: dit été, dit évidemment succès et film de l'été. Est-ce que Top Gun va être le gros blockbuster qui va ramener les gens au cinéma? On va parler de tout ça avec Vincent goudzo qui est directeur général des cinémas Goudzo et que je connais dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je le tutoie. Vincent, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Toi, comment ça va après un premier week-end avec Top Gun Maverick, avec Tom Cruise? Est-ce que ça a été un bon week-end, non seulement pour ton cinéma à toi, mais pour le cinéma en général?
0: Donc pour le cinéma en général, le cinéma nord-américain, ça a été, euh, je pense que les Anglais ont utilisé le mot huge, ça a <rire> été <rire> énorme. Comme, euh, comme, comme fin de semaine. C'est la plus grosse ouverture de n'importe quel film de Tom Cruise, euh, mais il faut aussi dire que c'est Memorial Day Weekend. C'est euh, euh, un film euh, à connotation patriotique américaine, donc c'est sûr que le film a, a, a joué plus aux États-Unis qu'au Canada, mais le monde, euh, qu'est-ce qui est intéressant, disons, c'est que la, la démographie du monde qui sont venus mais on revoit des têtes blanches un petit peu, on revoit des, ah, oui? des personnes comme moi de 50 ans qui, 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 qui reviennent au cinéma, euh, qu'on n'avait pas vues. Parce que Spider-Man, Batman, euh, Doctor Strange, c'est vraiment une clientèle plus super-héros, moins de 30 ans, des ados et tout ça, tout ça. Euh, Spider-Man a joué gars, Batman, Doctor Strange, juste ga. Dans le cas de, comment ça s'appelle, de Top Gun, ça l'a attiré filles et gars. Oui, euh, ben oui. c'est intéressant. Un, oui, ça, c'est intéressant. Oui, c'est un retour oui. au cinéma conventionnel, comme je dirais.
1: Oui, alors parce qu'il y avait des têtes blanches, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui étaient dans les salles qui avaient vu le premier Top Gun et qui donc euh, forcément ont, ont, ont plus ont plus de 20 ans et euh, quand tu dis c'est un film qui, qui attire autant les filles que les gars c'est que les filles vont aller voir le film parce qu'on voit à plusieurs reprises Tom Cruise en chess avec son beau son beau six pack là il est tout bien <rire> musclé et il y a plein de <rire> jeunes de jeunes aviateurs bien bien musclés et euh, ben, les gars vont être contents évidemment parce qu'il y a des poursuites absolument fabuleuse euh, en avion. Je veux dire, moi, je suis allé le voir mais, en oui. fin de semaine, j'étais, mais cloué dans mon siège. Oui, tout à fait.
0: Ah, ah, c'est pour ça que, que, que c'est vraiment... Écoute, moi, je l'ai vu quand j'étais à Vegas, je l'ai vu dans la salle à Céline Zion, euh, mm. et après, je l'ai revu à Montréal dans un cinéma en IMAX. Puis, j'ai eu la même sensation dans les deux cas. Je me suis dit, il a réussi à faire une suite qui se tient avec le premier.
1: Oui, c'est un, un copier-coller du premier film, quand même. Ils ont rajouté, ils ont saupoudré deux, trois petites affaires, mais il euh, faut le dire, c'est vraiment c'est Top Gun 2.0, ils ont repris la même histoire que le premier, puis ils ont juste rajouté un petit peu de, de, de glaçage sur le, le gâteau, mais c'est le même gâteau. Oui,
0: ouais, ouais, mais c'est un gâteau euh, 2.0, et c'est un gâteau... Écoute, il <rire> y, a, y a, tu l'a déjà eu cette discussion. Tu sais qu'une fois, j'ai eu la discussion avec James Cameron. Puis j'ai oui. dit comment tu te sens à voir les deux meilleurs films de tous les temps, au box office? Puis, ben, regardez, puis tu au box-office Puis il m'a regardé il que c'est la même histoire. Hein? C'est l'histoire de Romeo et Juliette, euh, cet amour interdit. Puis juste, euh, on a juste mis le glaçage différemment sur un gâteau versus l'autre. Mais dans ce cas ici, 36 ans plus tard, c'était légitime de croire que la génération d'aujourd'hui trouverait ça aussi bon, aussi cool qu'il y a 36 ans. Donc, pour moi, c'est l'éternelle analyse du cinéma américain. C'est les mêmes histoires, comptées différemment, en s'adaptant dans certaines manières à la modernité des jeunes d'aujourd'hui ou des ados d'aujourd'hui et tout ça. Euh, Jurassic Park va sortir dans deux semaines. Euh, Minions va sortir deux semaines après. Euh, il y a un, un, un spin-off de Toy Story qui va sortir aussi.
1: Donc, Buzz Lightyear.
0: Mm. Oui, Buzz Lightyear. Donc, il y a, euh, euh, aller au cinéma, hein, c'est comme, à, à certains niveaux, à chaque film qu'on regarde, c'est un petit peu comme dire, je vais aller manger de l'italien chez, ma, chez Guzzo à la pizzeria Giulietta, mais je vais aussi aller manger, mettons, euh, du, de l'italien chez un autre restaurant. Ça reste toujours qu'à la base, c'est de l'italien. Hum. Mais il y a quelque chose qui est fait différemment. Il y a peut-être un petit peu plus de sel, un petit peu moins de sel, je ne sais pas. Quelque chose qui fait où l'ambiance de la place, euh, le, ton humour à toi, il y a plein de choses qui jouent, mais je pense que le retour. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé après deux ans de pandémie? C'est que je pense qu'il y a certains modèles qui se sont réconfirmés et d'autres qui se sont éloignés de la réalité. Faire du streaming, s'attendre que tout le monde va rester à la maison, c'est peut-être bien commode, là, mais ça ne rapporte pas assez d'argent pour les studios américains, donc si on veut des films à la Tom Cruise ou des films à la, à la Jurassic Park, ben, ça ne se payera pas avec, des, euh, non. avec du streaming. Donc, on revient aux 90 jours, on revient au, au fait que le monde veut sortir, veut avoir des expériences, tu pas ne euh, fallait pas nécessairement avoir des bancs qui bougent puis que ça te donne la mal de mer, là, mais c'est correct. Non, mais <rire> <c 'est...
1: rire> tu dis ça. Tu dis, joue tu sais ça parce que tu as pas chez toi, des sièges qui bougent. Là, Vincent, raison, il, y raison, qui ça. il y a des gens qui aiment non, ça. Il y des gens qui aiment ça, des sièges qui bougent. Là.
0: Écoute, tu as raison, mais une des raisons pourquoi je les ai pas mis, c'est parce que j'aime pas ça. <rire> moi, j'aime pas ça et j'assure ben que. Oui, ben... si, si moi, j'aime pas ça, il y a bien du monde qui n'aime pas ça. Maintenant. Il faut aussi comprendre qu'il y a certaines technologies, même le 3D, c'est une technologie qu'on l'a testée, mais on le voit, le client... Il y a des choses là, que le, le, les salles de cinéma ou les, les, les réalisateurs, les producteurs, les créateurs de films doivent s'adapter et doivent réaliser que les technologies ne sont pas là pour être l'élément vendeur. Mm -hmm. L'histoire doit être en ligne avec la technologie. Donc, si on fait un film pour le 3D, ça veut dire que le film doit être pensé en 3D. Ça veut dire que l'action doit se passer face à face avec la clientèle. Oui, il faut qu'il y ait une plus-value. Ouais. Exactement. C'est pas de droite à gauche. Parce que c'est pour ça que les nouvelles, c'est pas excitant en 3D. Parce que c'est statique. C'est <rire> de droite à gauche. C'est pas bon. Ouais. la même chose Mais... avec les banques qui bougent. S'il ouais. faut qu'on incorpore cette technologie-là dans les salles de cinéma, c'est pas un problème. Mais donc, vous devez faire des films qui vont prendre ça en compte, et pas juste des films qui vont me donner des massages de dos, là, quand, ouais, je quand comprends. la, la baisse commence. Parce que le client est devenu plus sophistiqué, et même si le client est prêt à sortir après la pandémie, à avoir une expérience humaine, réelle, au lieu de virtuelle, elle veut quand même dire « Écoute, j'en veux pour mon argent ».
1: Ouais. C'est quoi l'impact là que as remarqué toi depuis que le masque n'est plus obligatoire dans les salles Je pense c'était le 14 mai, si je me trompe pas. Euh, ouais. As-tu euh... vu une différence dans l'achalandage Est-ce que ça fait une différence toi aussi pour ton ton personnel Les gens après, ça change quoi dans les salles concrètement
0: Donc ça change que euh, 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 le, le symbolisme du masque c'était un petit peu, euh, euh, à certains niveaux, le même symbolisme d'interdire le pop-corn Dans le sens, on peut aller au cinéma, on ne peut pas enlever notre masque, puis on n'a pas le droit de manger de pop-corn OK, donc c'est dangereux. Et donc c'est la même chose avec le masque. Le fait qu'on exigeait encore le masque, il disait à du monde qui était euh, sur la clôture puis se demandait si on pouvait aller, pas aller, si c'est une bonne idée, pas une bonne idée, bien c'est comme, écoute, il y a encore le masque, on oublie ça. Mais mmh. la minute qu'on enlève le masque, le message devient plus clair. Et puisque le masque a été enlevé, on l'a vu avec la CAC sur une, vraiment une base politique décidée par eux, et pas parce qu'il y a eu des manifestations puis le, le gouvernement a, a plié aux pressions, <rire> donc le monde se sont sentis encore plus à dit ben écoute, ils l'ont poussé au maximum, c'est sûr que là, c'est plus sécuritaire. T'sais? Mais, vous savez, dans la vie, tout est sécuritaire et, et rien est sécuritaire s'il y a quelqu'un qui a le, la grippe, ben, puis vous l'embêtez. Non, 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 non,
1: Vincent, Vincent, quand, euh, parle pas, compare ouais. pas la COVID à la grippe, s'il vous plaît, non, sinon non, on non, va non, se fâcher, là. Non, non,
0: je pas la non, non, je fais pas la comparaison. Okay. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est aujourd'hui, comme hier, si on va au cinéma, puis on est avec quelqu'un qui a la grippe, oublions ouais. la COVID, la pour une minute. Oh, oh, c'est possible qu'on est là, puis on pogne la grippe, c'est pas... Donc, la vérité, c'est que on a été capable d'exister de, de, comme société, comme, comme commerce, comme activité, sans le masque. Et le masque était un symbole de danger. Donc, quand on a enlevé ce masque-là, on revient à la normalité. Et donc, aussi, avec une normalité qui a des dangers aussi. Là. Ça Oui, c'est vie, la, la, vie la vie est
1: une maladie mortelle. La vie est une maladie mortelle. On est d'accord là-dessus. Mais. Mais euh, il reste que euh, quand tu vas justement voir un film comme Top Gun, puis là, la salle est complète, et que tu es entouré de gens qui toussent, puis qui qui, qui, qui renifent puis tout ça, je t'avoue que c'est un petit peu agaçant. Et même si on le masque n'est plus obligatoire, il y a des fois, moi, quand je suis allé voir Top Gun, où je me disais eh, « et là là, je pense que j'aurais préféré avoir le, le masque. Écoute, il y a une chose dont on doit absolument parler, euh, Vincent, parce que de plus en plus de gens se plaignent du manque de, de, de civisme, du manque de savoir-vivre, euh, des gens qui parlent au cinéma. Écoute, quand je suis allé voir Top Gun, à un moment donné, il y avait quelqu'un juste en face de moi qui euh, euh, se demandait il parlait, il se demandait oh, « C'est qui ce comédien-là? Il faut que j'aille vérifier. » Le gars, il a sorti son cellulaire, puis il a fait une recherche Google pour retrouver c'était quoi le nom du comédien avec la moustache. Il fait ça en plein milieu du film. Moi, là, ça me donne plus envie d'aller au cinéma. Je trouve que les gens se comportent comme des cabochons. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, comme propriétaire de salle pour empêcher les cabochons de cabochonner pendant les films?
0: J'avais dit, j'avais dit il y a une dizaine d'années quand c'était vraiment un problème, parce que la vérité, c'est que autant c'est un problème, autant ça ne l'est pas. Et, et la raison pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'avec la COVID, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un certain sens de civisme dans la majorité oui. du monde qui s'est développé, dans le sens que minimement, on toussait un petit peu, on ne quittait pas la maison, par peur de se faire dire, hey, t'es malade, puis tu sors, t'es vraiment une personne ignoble qui ne pense pas aux autres. Donc, Hmm. on a dû faire une réflexion sur notre civisme. Au niveau... Il y a une petite minorité qui est devenue encore plus renegade, là. Ils sont devenus encore plus... Je, je, je m'en... balance de tout, là. Moi, 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 je vis ma vie puis je veux bien savoir des autres. Mais, dans les salles de cinéma, il y a 10 ans, moi, j'avais dit si ça arrête pas cette histoire-là, ben on va juste mettre des cell blockers, tu sais, on va mettre mm -hmm. des, des... Pour
1: des, des bloquer les ondes. ondes. et tout ça. Oui.
0: Hey, je, je pense que je l'ai dit... Et dans, dans moins d'une heure de temps, j'ai eu un appel du gouvernement fédéral, euh, un des, des départements de défense nationale ou je ne sais pas quoi, m'expliquant que c'est interdit
1: ah, de mettre oui.
0: des blockers dans des cinémas, de faire comme ça, comme ça. Et c'est là que j'ai réalisé que le gouvernement, avec, <rire> avec des équipements très sophistiqués, peuvent... C'est un autre mot... Euh, ils veulent pas qu'un cinéma ou un immeuble devienne quelque part où eux ne peuvent pas cibler et peut-être...
1: Ah! Euh, oui, je donc, comprends. Je
0: suis un peu surpris. L'autre chose, ça veut dire... moi, en, ça... étant, en, en étant avocat, j'avais dit, bon, on va mettre des cell-blockers, puis on va mettre une mention, et dire, écoute, si vous êtes docteur, ben, on vous l'avise d'avant, si vous êtes en appel, tu sais, en encore comme on dit, là, ça ne va pas marcher, ton sel. Ton tu sais, donc, je le mets... Mais on ne l'a jamais fait parce que, comme je dis, on, je me suis fait dire ouvertement, moins d'une heure plus tard, par le gouvernement fédéral que c'était totalement illégal.
1: Je Pas le droit. Mais... Vincent, il reste quand même, mais je trouve ça très intéressant cette euh, parallèle que tu fais en disant, ben, pendant la pandémie, on avait un sens de la communauté, un sens du civisme qui a peut-être euh, euh, disparu, en tout cas qui s'était estompé avec euh, la, la fin de, de la pandémie. Écoute, euh, bon, ben, alors euh, bonne chance avec euh, la suite de, de Top Gun, bonne chance avec euh, donc euh, les mignons, il euh, y a tous ces autres,
0: euh...
1: ouais. Donc en fait, ouais. <rire> Alors, est-ce que, juste brièvement, est-ce que tu peux me répondre ouais. en 30 secondes, penses-tu que euh, l'été 2022 va réussir à rattraper euh, le temps perdu et l'argent perdu avec les deux ans de pandémie?
0: Je pense que si on revient après l'été, euh, après cet été-ci, si on revient à la normalité, 100 de la normalité, on, je vais être très, très content. Et c'est à la fin de l'année, avec Avatar et Avatar 2, que je pense qu'on pourra récupérer le catastrophe de la première partie de l'année et la fin de l'année 2021. Euh, mais c'est en 2023 qu'il qui va se jouer les jeux de reprendre qu ce qu'on a perdu en 2020 et 2021.
1: D'accord, parfait. Très bien répondu. Vincent Goudzo, entrepreneur, directeur général des cinémas euh, Goudzo. Merci beaucoup, merci mille. Et puis passe un bon été puis on, on va aller se, se rafraîchir dans les salles de, de cinéma parce que je pense qu'il va faire chaud cet été. Merci beaucoup, Vincent.
0: Arrivederci, tschau tschau
1: Arrivederci, tschau